0: Letzten Sonntag hat Pastor Raphael Friesen uns eingeleitet in eine Predigtserie zum Thema Jünger Jesu in der Lokalgemeinde. Was erwarten wir eigentlich von einem Jünger Jesu? Was erwarten wir von Gemeindegliedern? Da ist vor einigen Jahren sind da acht Ziele aufgeschrieben worden oder acht ja, Punkte. Das erste, und das war das Thema letzten Sonntag, Sie kennen und verstehen die Ziele der Gemeinde. Heute, Sie nehmen regelmäßig an den Versammlungen der Gemeinde teil. Und dann kommen weitere Predigten in den nächsten Wochen. Sie sind Mitglied in einem Hauskreis. Sie pflegen ein für fürsorgliches Verhalten anderen Gemeindegliedern und Fremden gegenüber. Sie setzen ihre Gaben ein und bezeigen Bereitschaft zum Dienen und zum Lernen. Sie bezeugen das Evangelium von Jesus bei Freunden und Bekannten. Sie beteiligen sich finanziell am Haushaltsplan der Gemeinde. Sie unterstützen die Gemeindeleitung in positiver Art und Weise. So, heute Jünger Jesu und die Teilnahme an den Versammlungen, die Teilnahme an den Gottesdiensten. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich habe eigentlich ein Problem. Ihr seid ja alle da und mit eurer Gegenwart zeigt ihr eigentlich schon, okay, wir haben verstanden, es ist wichtig zum Gottesdienst zu gehen und ich weiß gar nicht genau, was ich euch heute sagen soll. Aber vielleicht hilft es euch und vielleicht hilft es anderen, die mich dann durch euch hören oder die das heute online sehen, ein wenig darüber nachzudenken. Brauchen wir überhaupt Gottesdienste? braucht? Kein Mensch braucht doch Gottesdienste. Ein gläubiger Christ braucht der Gottesdienst? Braucht der Versammlungen? Sollten wir wirklich physisch präsent sein, im Gottesdienst dabei sein, vielleicht eine längere Reise auf uns nehmen? Brauchen wir das? Muss das sein? Sollten wir uns regelmäßig an den Versammlungen der lokalen Gemeinde beteiligen? Reicht es nicht aus, wenn wir online Gottesdienste anschauen? Wir sind ja eh als Gläubige einer weltweiten Gemeinde zusammen, passt doch. Ersetzen heutzutage im 21. Jahrhundert nicht eigentlich Online-Gottesdienste, Hauskreise, Freundestreffen, die Versammlungen am Sonntag in der Kirche? So, immer wieder kommen Leute mit diesen Fragen. Also ich schaue mir am Sonntag dann so zwei Gottesdienste an, online. Und das, der Vorteil ist noch, ich mache das zu Hause auf dem Sofa, ganz gemütlich, Ich suche mir den Prediger aus. Wisst ihr, da sind Prediger, da, da ist dieser Delmer. das ist ja keiner. Der bleibt weit zurück. Die predigen viel besser. Und um vom, vom, vom Lobpreis und vom Gesang erst gar nicht mal zu sprechen. Dann sollte ich wirklich physisch hier am Sonntag da sein. Also im Sommer, 16 Uhr, das ist ziemlich heiß. Auf der anderen Seite das bietet sich ja an, als Familie einen Ausflug zu machen. Und dann sind dann noch die Turniere, Volleyball, Fußball, Handball, äh, Padel, keine Ahnung, was noch alles. Äh, Trans Rallye ist ein ganz wichtiges Wochenende, was noch. Und, und außerdem, ich kann ja auch bei diesen Volleyballturnieren dabei sein und dort ein Zeugnis sein. Ich kann anderen Leuten zeigen, wie man als Christ gut Volleyball spielt. Und in der Pause dann spreche ich mit meinen Teamkollegen und von, mit dem anderen Team und rede über Jesus und über die Bibel. Liebe Leute, diese Fragen und diese Bemerkungen sind jetzt wirklich nicht spöttisch oder sarkastisch gemeint. Das sind wirklich echte Fragen. Das sind wirklich echte Argumente, die mir manchmal begegnen. Und das sind Fragen, die auch gut sind. Asado am Samstagabend ist doch viel besser als Gemeindestunde. Ich werde heute mehrere Gedanken aus diesem Buch nehmen. Wenn das direkte Zitate sind, dann werde ich das auch vermerken. Das ist von Stefan Schweyer: Gottesdienst. Verstehen, gestalten, feiern. Und aus einem Podcast von Philipp Bartholomé und Chris Madarash zum Thema Gottesdienst braucht kein Mensch. Wir haben mich inspiriert und aus daraus werde ich auch einige Gedanken heute mit euch teilen. Ich möchte nämlich auf diese Fragen antworten heute. Und wie gesagt, ihr seid da und eigentlich zeigt ihr damit, dass ihr verstanden habt, dass die Teilnahme am Gottesdienst gut und wichtig und richtig ist. Aber vielleicht geht es euch wie mir. Nicht immer ist das so klar. Wenn ich predigen muss, dann muss ich zumindest nicht überlegen, ob ich am Sonntag zum Gottesdienst fahre. Dann ist die Frage schon mal geklärt. Ich könnte mir das Leben heute auch wahnsinnig einfach machen. Das werde ich auch nicht tun. Ich lese einfach Hebräer 10, 24 und 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, in dem Also wie machen wir das? Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Wie es bei einigen Sitte ist, scheint nicht ein neues Thema zu sein. Sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag der Wiederkunft Jesu herannahen seht. Ist eigentlich glasklar, oder? Und dann lese ich noch einen Artikel aus dem Statut der Mennonitengemeinde Concordia von den Pflichten der Mitglieder. Die Mitglieder verpflichten sich und ihr habt das freiwillig gemacht. Jeder, der Glied dieser Gemeinde ist, hat das freiwillig, ohne Druck gemacht. Niemand hat euch gezwungen, Glied dieser Gemeinde zu werden. Unter Punkt F, verantwortungsbewusst und im Einklang mit der christlichen Lehre an den Versammlungen und Beratungen der Versammlung der Assembleas und der Mitgliederversammlungen der Gemeinde teilzunehmen. Punkt Ende der Predigt. Ist, ist klar, oder? Ich möchte nicht unbedingt äh, nachher mit Raphael ein ernstes Gespräch haben und am Morgen einen Anruf bekommen. So, das werde ich das ein bisschen weiter ausholen, durch zwei Fragen vorhergehen. Was ist Gemeinde? Was ist Gemeinde und was ist Gottesdienst? Und dann zum dritten Punkt, warum sollte ich daran teilnehmen? Was ist, was ist eigentlich Gemeinde? Warum ist das wichtig? Was, was ist das, dieses Gemeinde, dieses Kirche? Vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung. Ich werde mich heute hauptsächlich auf den Sonntagsgottesdienst konzentrieren. Also wenn wir von Versammlungen sprechen, dann könnten wir auch die Gemeindestunde mit hineinnehmen. Aber ich werde mich heute auf den Sonntagsgottesdienst konzentrieren. Was ist Gemeinde? Man kann das so definieren, das ist die Versammlung der Gläubigen, eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus als Herrn und Heiland anerkennen, bekennen und sich seiner Herrschaft unterstellen. Jesus Christus anerkennen, das heißt, ich übergebe Jesus mein Leben. Ich übergebe mein Leben seiner Herrschaft. Es geht nicht mehr um mich, es geht um ihn. Bekennen, das heißt, ich rede davon, ich spreche mit anderen Leuten darüber und ich unterstelle mich seiner Herrschaft. Was sehen wir hier? Das Zentrum einer Gemeinde bist niemals du, das bin niemals ich. Es geht bei Gemeinde nicht um mich. Es geht um Jesus. Er ist das Zentrum. Die Bibel spricht davon Bauherr, Fundament, Haupt. Das sind Beispiele, die die Bibel gebraucht, um Jesus zu bezeichnen. Er ist, er ist das Zentrum. Er ist das Fundament. Er ist das Haupt. Die Gemeinde gehört ihm. Nicht Raphael, nicht dem Ältestenrat, nicht uns als Assemblea, nicht uns als Gemeinde. Und das Neue Testament braucht dann immer wieder eine ganze Menge von Bildern, um die Gemeinde zu beschreiben. Da ist einmal dieses Bild vom Hirten, Jesus als der Hirte mit seiner Herde. Dann ist das Bild vom Weinstock und den Ästen, den Reben, wo dann die Frucht, Früchte dran hängen. Dann ist das Bild vom Haus oder vom Tempel oder das Bild von der Braut, die Gemeinde als Braut Jesu Christi, als seine Gattin, als seine Ehefrau. Und dann ist auch das Bild vom Leib, wo Jesus Christus das Haupt ist und dann gibt es viele Glieder. Das sind Bilder, welche im Neuen Testament verwendet werden, um die Gemeinde zu beschreiben. Was fällt bei all diesen Bildern auf? Bei all diesen Bildern fallen mir drei Dinge auf. Erstens, es gibt ein untrennbares Gegenüber zwischen Jesus und Gemeinde. Jesus ist das Haupt, die Gemeinde der Leib. Jesus ist der Weinstock, die Gemeinde sind die Reben. Jesus und die Gemeinde, zwei ganz zentrale Aspekte. Noch etwas. Gemeinde ist niemals ich und der Herr Jesus. Es ist immer plural. Es ist der Hirte mit seiner Herde, nicht mit seinem Schäfchen. Es ist plural. Es ist Gemeinschaft. Es ist mehr als einer. Herde, Reben, Haus. Ein Haus ist nicht ein Ziegel. Das sind viele. Oder ein Bau. Und auf das dritte Gemeinde ist Einheit. Gemeinschaft, also viele, aber in Einheit. Wenn die Ziegel überall verstreut auf dem Hof liegen, dann ist das noch kein Bau. Es braucht eine Einheit, damit es ein Bau ist, damit es ein Haus ist. Das sind drei ganz wichtige Aspekte. Und dann höre ich Leute sagen, die Gemeinde hat ja, dies oder die Gemeinde das und dann Bruder sowieso und ah, ja, die Gemeinde ist nicht perfekt. Warum nicht? Weil da drin nicht perfekte Leute sind. Deswegen ist die Gemeinde nicht perfekt. Und wisst ihr was? Trotzdem, Jesus wusste das auch, das braucht ihm ja keiner sagen, dass die Leute, die eine Gemeinde bilden, dass die nicht perfekt sind. Und trotzdem spricht er von seiner Braut. Trotzdem spricht er von seiner Gatten. Was heißt das? Wenn Jesus diese Gemeinde liebt, wenn Jesus für diese Gemeinde, für die Leute gekommen ist, die nicht perfekt sind und er hat sein Leben für diese Gemeinde, für diese Concordia-Gemeinde gegeben, wer bin dann ich, dass ich dann ein Problem mit dieser Gemeinde habe? Wir müssen diese Braut lieben. Nicht über sie schimpfen oder sie gar verlassen. Weil wenn du gehst, dann fehlt dir was. Dann fehlt ein Glied, dann ist ein Finger weg. Oder ein Knie. Und dann geht sich das ein bisschen schlecht. Gemeinde ist das Gegenüber von Gott und Jesus und der Gemeinde. Es ist Mehrzahl und es ist Einheit. Ein Ich... Und ein Du bilden zusammen ein Wir. Das ist Gemeinschaft. Können wir vielleicht in der Ehe oder in einer Freundschaft ein Ich und ein Du zusammen ein Wir. Das ist aber noch nicht Gemeinde. Das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist es erst dann, wenn das Ich und das Du zusammen Jesus Christus im Zentrum haben. Und das Wir, das ist Gemeinde. Ich und du zusammen, Jesus Christus, das ist das Wir. Man muss nicht die gleiche Wellenlänge haben und einander nicht sympathisch sein der entscheidende und einzig entscheidende Faktor für die christliche Gemeinschaft, für Gemeinde ist, ob man zu Christus gehört. Und dann ist da ein Ich und ein Du und dieses Ich und dieses Du, das können sehr unterschiedliche Personen sein. Die sind zusammen durch Jesus Christus, weil sie Jesus Christus als Herrn haben und sie bilden damit ein Wir und das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Das heißt dann auch, dass ich dieses Du da nicht liebe, weil ich dieses Du da sehr liebenswert finde. Sondern ich liebe dieses Du da, weil wir beide von Jesus Christus geliebt werden. Und weil wir beide zusammen Jesus Christus anbeten wollen. Merkt ihr den Unterschied? Es ist ein Wir. Gemeinde ist Wir wir zusammen, Jesus Christus im Zentrum. Die Idealgemeinschaft, die steht uns noch aus. Die kommt noch. Und solange sind wir hier, Gemeinde, als Gemeinde unterwegs. Wir teilen miteinander. Wir lachen miteinander. Christentum wird nicht alleine gelebt. Das ist nicht ich und mein Gott. Das ist nicht Gemeinde. Man vergibt einander, man lacht einander, miteinander, man weint miteinander und das in einer unvollkommenen Art und Weise von Menschen mit all ihren Ecken und Kanten. So das ist, was ist Gemeinde? Jetzt ist die nächste Frage, was ist eigentlich Gottesdienst? Davon sprechen wir heute. Im Neuen Testament wird zum Beispiel in Römer Kapitel 12 und in Jakobus 1, 27 davon gesprochen, dass unser ganzes Leben, also von Montag bis Montag, das ist unser Gottesdienst. So wie wir leben, das ist Gottesdienst. Da, wo du bist, dort, wo du dich bewegst, das ist Gottesdienst. Auf der anderen Seite, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist dann aber auch das Geschehen, Das Zusammenkommen dieser Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, um auf Gott zu hören und mit ihm zu reden. Es ist die Begegnung Gottes mit seiner versammelten Gemeinde. Und Stefan Schweier spricht da von einer Familienfeier der Familie Gottes. Das ist Gottesdienst. Die Familie kommt zusammen und feiert nicht sich, sondern Gott. Und wenn wir uns auch schon nur dieses Wort mal anschauen, Gottesdienst, das ist nicht Delmerdienst oder Reinerdienst, Gottesdienst. Es, es geht nicht um mich, es geht um Gott. Und es geht darum, dass wir zusammen als Familie eine Familienfeier haben. Neuen Testament wird uns nicht gesagt, wieso ein Gottesdienst klipp und klar abzulaufen hat. Das heißt, da gibt es uns, das gibt uns viel Freiheit, diesen Gottesdienst zu gestalten. Zentrale Elemente, die erwähnt werden, sind Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, eine ganz zentrale Rolle spielt das Abendmahl in den Gottesdiensten, Gebet, Spenden, Gotteslob, Und noch ein paar Gestaltungsprinzipien. Das, das sind Teile, die zum Gottesdienst gehören. Wie in welcher Reihenfolge die abzulaufen haben, davon ist nicht die Rede. Ich habe anfangs schon Apostelgeschichte 2 gelesen, wo wir sehen, die Gläubigen trafen sich täglich zusammen als Familie, um Gottesdienst zu feiern. Und im Gottesdienst geht es dann auch nicht darum, dass ich und Gott was miteinander, dass wir in Beziehung kommen, sondern dass wir gemeinsam Gott anbeten. Das Ich muss gestrichen werden. Es ist nicht Ich und Gott im Gottesdienst. Es sind Wir mit Wort und Antwort. Wort und das fängt immer mit Gott an. Gott spricht, so fängt er schon in 1. Mose an bei der Schöpfung. Gott spricht und das wurde. Das ist die Essenz vom Evangelium. Jesus kommt runter. Wir haben den nicht runter gebeten. Jesus kam. Jesus, Gott, nimmt die Initiative. Er spricht. Er kommt zu uns. Er bietet uns Erlösung an. Er bietet uns Vergebung der Sünden an. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Er hat die Initiative ergriffen. Er spricht. Wie spricht er? Er spricht durch sein Wort zu uns. Er spricht vielleicht durch Gedanken, die der Heilige Geist uns eingibt. Aber da fängt das an und dann antworten nicht ich, sondern wir antworten im Gottesdienst. Wir zusammen. Wie antworten wir? Durch Gebet, durch Lieder, durch die Predigt, vielleicht durch ein Wort. Dieses Gegenüber am Gottesdienst sind nicht ich und Gott, sondern wir zusammen kommen zusammen und machen Gottesdienst. Wir feiern Gott. Alleine kann ich das zu Hause machen. Wir begegnen hier als Familie Gott. Und da bin ich wieder bei diesen Bildern, die gebraucht werden. Ja? Leib, Körper, Herde, nicht ein Schaf. Viele Schafe gemeinsam. Was heißt das dann? Und das ist eine Herausforderung, mit der ich selber zu arbeiten habe. Wisst ihr was, es ist, und ich zitiere hier Stefan Schwerer, es ist gar nicht so entscheidend, ob der Gottesdienst mir gefällt. Ob meine Vorlieben, Bedürfnisse und Wünsche erfüllt werden, sondern ob ich Teil der Gemeinde werde, die Gott begegnet. Zitiere es nochmal. Es ist gar nicht so entscheidend, ob der Gottesdienst mir gefällt, ob meine Vorlieben, meine Bedürfnisse und Wünsche erfüllt werden, sondern ob ich Teil der Gemeinde werde, die Gott begegnet. Ob ich Teil dieses Wir bin, das Gott begegnet. Das fordert mich heraus. Gottesdienst Um das zusammenzufassen, ist die Feier, in der der lebendige Gott seiner versammelten Gemeinde begegnet. Diese Begegnung erfolgt im wechselseitigen Dialog, im Gespräch, in Wort und Antwort. Sie wird ermöglicht durch das Erlösungswerk von Jesus Christus und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ich mache ich eine kleine Klammer. Wisst ihr was? Ohne den Heiligen Geist ist unser Lobpreis eigentlich nur ein leerer Lärm. Denn in Römer 8, Vers 26 schreibt Paulus, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit. Denn wir wissen nicht einmal, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der Geist selbst Wer ja, bin ich, dass ich glaube, dass ich jetzt wirklich schon was hinkriege? Der Geist gibt es mir ein. Durch Jesus Christus, durch das Erlösungswerk, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Die auf der Erde feiernde Gemeinde verbindet sich mit dem himmlischen Gottesdienst und dem Gottesdienst der weltweiten Kirche zu allen Zeiten und an allen Orten. Und so wird im Gottesdienst ein Stück Tempelwirklichkeit. Gott wohnt unter uns. Und deswegen hier, Gottesdienst im Himmel. Wir haben Texte, zum Beispiel Jesaja 6, Vers 3, da wird, hat Jesaja eine Vision und er sieht Engel, die Gottesdienst feiern. Und diese Engel sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die Länder sind voll seiner Ehre. Und wenn wir uns da einklinken, dann klinken wir uns in den Gottesdienst der Engel ein. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann machen wir das nicht hier nur in der Konkordia. Heute, hier in diesem Moment, wir sind Teil der weltweiten Gemeinde, die Gottesdienst feiert. Und das hilft mir, diese, diese große Perspektive zu sehen. Es gibt noch andere Gemeinden auf der Welt und wir feiern, wir sind Teil davon und wir feiern gemeinsam unseren Retter. Warum sollte ich teilnehmen? Warum sollte ich teilnehmen? Nochmal wieder zurück zu diesen Fragen. Was ist mit den Online-Gottesdiensten? Versteht mich nicht falsch. Ich bin dankbar, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ich bin dankbar, dass es, den, dass es Leuten ermöglicht, wenn sie krank sind und wenn sie nicht können, dass sie dann die Gottesdienste genießen können. Und es gibt dann auch Leute, die in verschiedenen Situationen vielleicht auf Reisen, wir sind ja dankbar, dass es diese Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Aber warum sollte ich teilnehmen? Ein Problem, das wir haben, ist, dass wir sehr zweckorientiert über den Gottesdienst denken. Wir denken, was bringt mir das? Das ist übrigens typisch für unsere Zeit. Was bringt mir das? Das ist die Hauptfrage. Und dann machen wir... Aufwand, Effektivität, bringt mir das was? Nehme ich teil, bringt mir das nichts? Samstagabend, Gemeindestunde, Abrechnung, mm, bringt mir nichts. Kann ich online eine viel bessere Predigt hören in der Zeit oder ein Asado mit meinen Freunden genießen? Viele Leute beantworten ja offensichtlich die Frage, ob das wichtig ist, zum Gottesdienst teilzunehmen mit nur Sonst würden hier heute mehr Leute sein. Und dann wenn offensichtlich beantworten viele Leute die Frage, ob eine Gemeindestunde wichtig ist, auch mit nein. Sonst hätten wir nicht nur 100 Leute auf der Gemeindestunde. Was heißt das? Also versteht mich nicht falsch. Ich will nicht mit dem Finger zeigen. Ich werde durch diese Sachen selber herausgefordert. Das Problem ist, dass wir... Denken, was bringt mir das? Was habe ich davon? Und dann höre ich manchmal das Kommentar, hm, das hilft mir nichts für meinen Alltag, hat mir nichts gebracht der Gottesdienst. Ich wage dann die Behauptung aufzustellen, ob es mir etwas bringt, hängt von meiner Einstellung ab. Mir der Gottesdienst was bringt oder nicht, hängt von meiner Einstellung ab. Warum sollte ich teilnehmen? Weil die Bibel das von mir erwartet. Hebräerbrief, fordert uns heraus. Hört nicht auf. Hört nicht auf, an den Versammlungen teilzunehmen. Es, ihr seid nicht alleine unterwegs, ihr seid zusammen unterwegs. Wir sind Gemeinde zusammen. Wir. Hört nicht auf damit. Habt aufeinander Acht. Kleine Frage. Ähm, wenn ihr zu einer Geburtstagsfeier eingeladen werdet, um wen geht es dann da? Warum fahrt ihr zum Geburtstagsfeier? Jetzt mal abgesehen davon, dass es meistens leckeres Essen gibt. Fahrt ihr dahin, weil es um euch geht, weil es euch was bringt? Nee, wahrscheinlich nein. Wir fahren zu einer Geburtstagsfeier. Warum? Weil es um das Geburtstagskind geht. Und wir zeigen mit unserer Gegenwart, Okay, du bist uns wichtig, wir wollen dich heute feiern. Du hast nur einmal im Jahr Geburtstag, das muss man feiern. Aber es geht da nicht um mich. Es geht auch nicht darum, was mir das bringt. Wie gesagt, Essen ausgenommen. Ich möchte ihr mal fragen, müssen wir mal versuchen, wer kommt zu eurer Geburtstagsfeier, wenn es kein Essen gibt? <lacht> ihr könnt das ja mal probieren. Ist vielleicht ein interessantes Erlebnis. Wir haben eine Verantwortung untereinander, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Die Bibel erwartet das von uns und wir haben es versprochen. Wir haben das bei unserer Taufe versprochen, dass wir teilnehmen werden, dass wir mitmachen werden. Es gibt da eine ganz lange Liste von einander Bibelstellen in der Bibel, die das unterstreichen. Habt acht aufeinander, macht einander, geht miteinander um. Philipp Bartholomä sagt, wenn wir uns von der Gemeinde distanzieren, dann distanzieren wir uns von Jesus. Und er meint mit von der Gemeinde distanzieren ganz klar die Lokalgemeinde. Wenn wir uns von der Lokalgemeinde distanzieren, dann distanzieren wir uns von Jesus. Das ist ein hartes Wort, aber ich bin überzeugt, dass es tatsächlich so ist. Gemeinde, Gemeinschaft, zusammen, sich einander wahrnehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen nur auf die Bilder zu schauen, die das Neue Testament braucht. Persönliches Zusammenkommen ist die Grundvoraussetzung, um zu wachsen. Wisst ihr, das Digitale kann die Gegenwart, das, das Präsentiale, das Dasein, das physisch präsent sein, niemals ganz ersetzen. Das Digitale ist fantastisch, um Informationen weiterzuleiten. Das ist fantastisch, wenn man unterwegs ist, um miteinander zu kommunizieren. Ich bin froh, dass es WhatsApp gibt. Ich bin froh, dass es WhatsApp-Video-Yamala gibt und dass es FaceTime gibt und dass man miteinander kommunizieren kann. Ich sehe hier eine ganze Menge Ehepaare sitzen. Wem von euch fällt es ein, wenn ihr wieder von einer Reise zurück seid, weiter über FaceTime miteinander zu kommunizieren? Oder Whatsapp, Video Yamada. Zu Hause, jeder in einem Zimmer. Macht ihr das? Glaube ich nicht. Würde mich sehr wundern. Für, als Familie. Wenn man unterwegs ist, ja, es ist super, dann kann ich mit meiner Frau und ich kann die Kids sehen und wir können uns kurz miteinander austauschen. Sehr gut. Ersetzt das die physische Präsenz? Niemals. Ich bin froh, wenn ich dann wieder zu Hause bin und meine Frau und meine Töchter in den Arm nehmen kann. Es fällt mir nie ein, das digital dann weiterzumachen. Eine Geburtstagsfeier. Wer von euch nimmt, Digital an eine, einer Geburtstagsfeier teil. Digitaler Asalo. Lecker. Das machen wir nicht, oder? Also, ich habe es, das ist mir zumindest noch nicht begegnet. Es ist ganz, ganz wichtig. Das Digitale kann das physisch Präsente nie ersetzen. Gottesdienst, hier zusammenkommen, ist wichtig. Und wir sollten das nicht sein lassen. Jüngerschaft ist über digitale Kanäle gar nicht denkbar. Das ist nur über FaceTime möglich, also richtig Face-to-Face, face, real, präsent, nicht die iPhone-Facetime. Ja? Das Digitale dient der Information. Da, wo es um Transformation geht, brauchen wir die persönliche Begegnung im Gottesdienst und darüber hinaus. Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Ermahnt euch gegenseitig, macht das zusammen. Es geht nicht um mich, es geht nicht um den Prediger, es geht nicht um den Gesang, es geht nicht um die Gottesdienstform. Es geht darum, dass der Leib Jesu Christi zusammenkommt in seiner Verschiedenheit und feiert und Gott dient. Und das ist eine Gottesdienstfeier. Das ist eine Gottesdienstfeier. Du kannst vom Sofa aus, Nicht dienen und Gemeinschaft mit Gläubigen haben, es sei denn mit deiner eigenen engsten Familie. Christen sind nicht Konsumenten, wir sind Mitarbeiter. Wir schauen nicht nur zu, sondern wir machen mit. Wir geben, wir opfern, wir beten, wir legen Hände auf. Wir leben das wir Leben gemeinsam. David Platt erzählt in seinem Buch, Keine Kompromisse oder Radical, heißt es in Englisch, von seiner Erfahrung in einer Untergrundgemeinde in Asien. Das heißt, eine Gemeinde, die sich im Verborgenen versammeln muss, weil sie in einer Verfolgungssituation leben. Und er kommt dorthin und er fängt an, die Bibel zu erklären. Und die Leute kommen zusammen und die sitzen und hören und er sagen mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter, einen ganzen Tag. Und am Ende des Tages kommen sie zu ihm und sagen, kannst du nicht mal anfangen, uns das ganze Alte Testament zu erklären, so, so von 1. Mose bis Malachi? Ja, wann wollt ihr das machen? Morgen, morgen fangen wir gleich an. Und das endet dann damit, dass er zehn Tage lang, etwa zwölf Stunden pro Tag, die Bibel erklärt. Das ist eine kleine Gemeinde, Eine kleine Glühbirne oben am, Tam, äh, am Dach, 60 Leute zusammen auf engstem Raum, keine Verstärkeranlage, kein Musikteam, keine Gitarre, kein Unterhaltungsprogramm, keine gepolsterten Stühle oder Bänke, keine Klimaanlage. Nur Gottes Volk und sein Wort. Und das war genug. Wäre das auch bei uns genug? Oder komme ich, um zu konsumieren? Wer sich von der Gemeinde distanziert, distanziert sich von Jesus. Wer sich vom Gottesdienst distanziert, distanziert sich von der Gemeinde und damit von Jesus. Warum nehme ich am Gottesdienst teil? weil Gemeinde plural ist, weil es Gottesgemeinde ist, weil es um Gott geht. Und Gottesdienst ist als Gemeinde, als Gemeinschaft Gottdienst, Gott dienen, ihn feiern, ihn ins Zentrum stellen. Und deswegen nehme ich am Gottesdienst teil.